0: 欢迎收听这一期的遇见电影，我是主持人于健。我们今天要聊的话题是即将在四月九号晚上颁奖的香港金像奖。然后我们这一期的节目录制时间是在四月八号的晚上，所以我们现在是不知道颁奖结果的。然后这一期一共有三位嘉宾，其中两位是新嘉宾。首先第一位是正在香港上学的读电影专业的皮皮
1: 。大家好，我是皮皮。嗯，我现在在香港浸会大学读书，嗯，就这样，请大理石来进行一下自我介绍
2: 。大家好，我是大理石，大家可以叫我山河故人。我现在在辽宁沈阳读应用数学专业，我很喜欢香港电影，嗯，就是这样
0: 。OK， 还有我们的老嘉
3: 宾岛主，呃，大家好，我是现在在北京上学啊，好吧，我已经不上学了，我是北京的一名媒体人啊，二十二岛主，然后之前呢。参加过我们遇见电影的奥斯卡的那一期的录制，然后呢，非常喜欢我们这个节目的一些对谈的形式，呃，今天呢又来聊我非常感兴趣的这个香港金像奖以及香港电影，希望我们今天的一些交流可以对大家有启迪、有帮助，谢谢
0: 。OK， 好的，那我们就先从最佳影片开始吧。首先第一部，然后《七月与安生》，然后先请岛主来说一下自
3: 己的看法。好的，呃，因为呢有五部啊，所以说我们就就一步一步的来说一下我个人的一些想法啊，对于片子的一些印象，然后抛砖引玉，二位可以等会儿再来做一些补充。呃，今年提名最佳电影呢，一共有五部电影，就是《七月与安生》《美人鱼》《寒战二》《树大招风》，还有点五部。这几部电影呢，大多数我们其实都已经不陌生了。呃，有些呢已经在电影院当中看过了，有的呢就算没看过，至少也听说过。嗯，可能呢也就是点五部，对于我们内地观众来说，可能相对要陌生一些。呃，我先说从热门的开始说起吧，先说这个七月安生、呃《七月与安生》。呃，《七月与安生》我是去年在电影院看的，然后呢，当时给我印象最深刻的就是在看这部电影之前，身边的所有的朋友，包括媒体的朋友，都非常一致的。预测这部电影要烂，因为光看这个演员阵容，光看这个故事的一个架构啊，包括近几年这种非常狗血的啊青春，哎呀，这种闺蜜啊，这种这种爱情啊，这这种撕心裂肺的撕逼片子特别特别的多，所以说呢，大家对这个片子都嗯不抱什么太大的希望。但是上映仅仅几天，口碑就发生了极大的逆转，不仅是对于电影本身，包括对于。电影里面的两位女主演啊，这个周冬雨和马思纯，之前人们都觉得哎呀，这俩人这能能能演好吗？但是没想到是交口称赞，两个人演技都非常好，甚至呢，在后去年的这个台湾的金马奖上，直接给了一个双黄蛋的影后，这是对他们一个极大的一个爆奖。所以《七月与安生》真的是彻底的就火了啊，可以说是口碑、票房，包括奖项。现在都是大丰收，所以到了这一届的这个金像奖，呃，同样也是拿得最佳电影的一个大热门，呃，而且呢，他幕后呢还有像陈可辛呐、啊、像许月珍呐、啊、这些非常老牌的这些香港香港电影的幕后人去推手去操作，所以获奖的几率还是很大的。但是呢，可能这个他的一个题材。稍微的有一些狭隘，就是说它可能没有太涉及到一种大的情怀，它只是涉及到啊两个女生之间的人生故事啊，或者是一些感情上的故事，仅此而已。但是看了一下近几年这个香港金像奖的最佳电影的一个走势，我觉得还是情怀的部分要占很大多数。比如说像去年啊这个第三十五届的时候。嗯啊，这个最佳的影片我就不提是哪一部了。然后，这个他拿他拿奖，其实既在情理之外，也在意料之中。所以，他其实拿奖还是有一定风险的。但是，从制作上来说，拿奖其实是没有什么问题的。反倒是可能在演员呢，或者是一些其他方面，肯定会有不少的斩获。嗯，然后是美人鱼、啊《美人鱼》，《美人鱼》这个我就不多说了。刚才我们几个嘉宾也。合计了一下，感觉这个这个电影实在是不想多说，因为它本身能入围到最佳电影，实际上就就已经是就像我不是说这个电影不好啊，就但是就像是几个挺好的挺好的一碗面里，你偏偏要混出来一些其他的一些哎杂物一样哈、啊，就是它过于的商业化，而且和其他几部电影相比，确实没有太大的过人之处。因为我我本人对于《美人鱼》这个电影我，我我不是特别喜欢。我不仅不喜欢《美人鱼》，我还不喜欢西《西游降魔》《西游伏妖》这几部，我都不喜欢。就是反正是周星驰《长江七号》之后的作品，我都不喜欢啊，包括这部《美人鱼》在内。虽然在内地有三十几亿的票房，听上去很厉害，但是我也不喜欢，所以这个片子我不想多说。如果这个片子可以拿到最佳影片，那我也也也也只能呵呵了啊，也只能呵呵。
2: 嗯。
3: 寒战二，寒战二，嗯，给我最大的印象就是没有寒战一拍的好，这是肯定的。因为寒战一确实很经典，然后一些设置啊，包括等等的。然后寒战二就稍微的有一点狗尾续貂的感觉啊，包括一些人物的一些，包彭于晏呢、啊，里面几个角色的出现，就是就像是强行的打圆场一样。但是呢单独拎出来说的话，他还是。要比很多国、大陆的，包括一些，嗯、呃，香港的警匪片要好很多啊！至少像梁家辉啊、郭富城啊，他们的演技在那里摆着，这是没有问题的。所以，但是我觉得《寒战二》拿奖的几率还是有的，但是并不是特别的大，而且尤其他还是个第二部，所以第二部拿奖，我我个人感觉不是特别的乐观。然后第四部就是《树大招风》。这个，这个我觉得还是有很大几率的，很大几率的。而且我觉得这个的几率，从某种程度上来说，要比《七月与安生》还要大，因为《树大招风》确实是一个在香港来说，我觉得尤其是去年非常非常重要的一部电影，可以说它就是代表了去年的一个香港电影，不管是它的一个幕背后的一个团队啊，像杜琪峰啊，像尤乃海啊。啊，他们的一个那个银河印象的那个团队，还是这个几个导演啊，包括这些什么林家栋啊、任贤齐啊、陈小春他们几个人的表演，其实都是可圈可点的、啊、虽然这个片子很多人普遍都不喜欢，因为我问了很多朋友，他们都说我很不喜欢《树大招风》，因为《树大招风》给我们的感觉很直观，就是我肚子疼，我想去厕所上厕所，但是我却上不出来，就等于是。说一个举一个非常非常不雅观的例子，就放了一个好大的屁，但是最后什么也没有出来一样，就是那种感觉。就是说大家都憋着一股劲儿，都在等着啊，他们能做一个大的动作，最后能干一桩大哎，这突然就完了。所以，这其实是让很多人心里很不舒服的地方。所以树大招风，其实口碑是两极化的，喜欢的人会很喜欢，比如说我，我我就很喜欢人，我不能说很喜欢，但是是。挺喜欢这部电影的，但是讨厌的人真的，一提一提刷，大招风》就骂。那拍的是什么呀？那不糊弄观众吗？啊，电影能这么拍啊？之前把观众的饥口胃口吊到那么高，然后最后什么也没，就一下子就就完了，就结束了。所以这个电影，我就等会儿港人的角度，嗯，对，他们是否喜欢这部电影？但是至少在大陆来说，内地来说，我觉得评论是。然后最后说一下这个点五步，我觉得其实我个人。心里隐隐的感觉到，这个点舞部也是很有可能拿奖的，而且标题到时候各大网站媒体的，就是标题我都想好了啊，又是一匹黑马。因为去年其实十年拿奖，其实就稍微有一点儿黑马的感觉啊。因为《踏雪寻梅》很很精彩，而且《踏雪寻梅》拿了那么多的奖，包揽了四个演员的大奖：最佳男主、最佳女主、最佳男配、最佳女配。其实也不差一个最佳影片了。但是周安平给了那个，然后呢？为什么呢？因为十年有情怀，十年不仅有情怀，还寄托了香港人的一些思考、一些担忧。《点雾部》当中都有，《点雾部》当中既有励志的成分啊，打棒球嘛，然后又有当中一些对于过去香港时代的一种留恋。所以，《点雾部》这个电影的产生，其实我觉得就是，就像是奔着拿这种奖项去的，但是由于它成本太小了。如果他能拿奖，真的就像是一匹黑马一样逆袭。而且之前我参加过《点舞部》的一个点映，然后听导演啊陈志发，他聊了聊，就是说，其实这个电影他没有那么大的野心，他只是想讲一个棒球的一个故事啊，因为这是一个《点舞部》里面的棒球故事是真实发生过的故事，他只是想把这个故事给讲出来。但是呢，在过程当中呢，他还是花了一些小心思，比如说。啊，一些镜头的设计啊，包括一些歌曲的运用啊等等，所以香港现在这些导演，他们每拍一部电影，其实都绝对不可能是仅仅想讲一个故事而已，他们都会融入一些对于香港时代、香港电影、香港人的一些思考。所以，如果这部电影我评说下来之后，如果让我个人去做一个获奖几率的预测的话，我觉得。能拿奖的最大的三大热门应该是《七月与安生》《树大招风》和《点五步》啊。而且，如果说非要如果从商业性的角度来说，《七月与安生》几率很大；如果从情怀角度来说，就是《树大招风》和《点五步》都很有可能。那么，如果说我个人说想让哪一部拿奖的话，我觉得《树大招风》和《点五步》。这两部哪一部拿到奖，我其实都会很高兴啊，只要不是美人鱼拿奖就行。然后
0: 就是这样。嗯、OK， 都、so, 皮皮来讲一下他的看法
1: 。嗯，首先我很赞同岛主说《七月与安生》上映之后的口碑暴涨是意料之外，这也的确是因为我以前有关注过安妮宝贝的作品。嗯，安妮宝贝本身的《七月与安生》这部作品，它对人物的那个塑造还有深挖都不够。但是曾国祥在拿到剧本以后和，和呃他的同事们一起聊过，都觉得这个剧本是可以更好的去发展其中的内容的。那当然，大家现在也看到他的票房不单只是在呃内地，同时也是在香港都有了获得了非常大的成功。当然，但是《美人鱼》周星驰的这一系列的作品呢，近几年在香港的票房都很不行。首先是嗯。周星驰选择的时间往往正好撞上了香港大片上映的时间，这是一点。第二是，周星驰自从《长江七号》以来的作品的质量都的确不够过关。那在《韩战》，我觉得呢，《韩战》它第一部其实是一个非常好的故事，它第二部有时候过度寻求一种反转，而且，嗯，他的故事经不起推敲，有很多地方都太硬来了。像树大招风的话呢，树大招风，其实我觉得应该是这次金像奖的最大黑马，超越点五步。嗯，刚刚岛主提到说这是香港人的一种情怀，我觉得“情怀”这个词用得不够好，与其说情怀，不如说它其实是对政治的一种直观的看法。嗯，像你所说的，在大呃内地，很多人都会说可能不喜欢树大招风，觉得它是一个憋了。一肚子的屁放出来就啥也不想，但是我觉得这就是香港人现在一种状态。可能我们反观回一四年、一五年的时候，香港的几次比较大的社会运动，那个时候的香港人是一下子的爆发，不但只是从中学生，同时也一直到了呃中产阶级，他们都突然开始上街游行去反抗我们所谓的现在的一种统治也好、管理也好。因为，呃，香港的历史它是很复杂的，不要光光看到它是受到了英殖民的过程，到九七年我们换届到了，嗯、呃，我们终于回归了香港，都他们是觉得其实可能一直以来的生活方法突然受到了改变，他们在反抗的同时又想寻求一种生存，最后却什么也说不出来，因为对于他们来说未来是很迷茫的。就像王家卫拍的《二零四六》啊，像上一年的最佳影片呀、啊，他们都是想反映如果改变了该怎么面对，如果改变了对我们是好的吗？是有一种这种想法。所以《树大招风》在香港是非常合香港人的胃口的，当然他也取得了票房上的成功。那点《点五部》呢？《点五部》因为是我学长拍的，嗯，这部戏呢，他拿的 budget 应该就是政府的资助的那几百万。呃，几百万港币，所以他的投资是很小的。当时是靠，嗯，他的同学啊、老师啊，甚至是外面的一些业界的朋友啊，去帮他实现了这一部电影的拍摄。这部电影有点像台湾的一部棒球片，当然我不是很记得名字。呃，近近几年的香港电影，它的这部电影的内涵当中一定离不开政治的因素，因为。香港这个地方太小了，大家觉得除了政治以外没有很多东西可以谈。所以，如果你们上到 Instagram、上到 Facebook、上到 Twitter， 你看一下香港人他们的发言，就会发现他们隔三差五就会拿这件事情来讨论一下。就像电影，他们也想反映呃这些政治上的直观的因素。这些就是，所以说今年的这个。最佳影片啊，它始终还是离不开这种政治因素的影响，所以我一定是赌上《树大招风》，因为《树大招风》它反映了不只是香港，也反映了一代人的想法，嗯
0: ，大
1: 概是这样
0: 。嗯、个人最喜欢的是哪一部、啊
1: ？个人最喜欢的是《树大招风》，因为我。本身不太喜欢的，呃，就是体育类题材加上爱情类题材。美人鱼我就真的不想讨论了，那个戏可能你在看的时候还能尴尬的笑一笑，可是看完之后你什么也记不住。寒战二一定没有寒战一好，所以，嗯，对他的印象就是看完即忘的类型。树大招风就不同，树大招风这三个导演他是杜琪峰在新浪潮，新浪潮是香港一个青年的那个电影的比赛。他们三个就像是黄静他们一样，是当年的获胜者之一。这三个人是，嗯，杜琪峰他们挖掘出来，然后成他们已经有了一个成型的《苏打夹克》的剧本，然后由乃海啊、杜琪峰啊帮他们润色以后，然后进行操作，然后三个人各分一 p 来进行拍。呃，因为我我们学校请过杜琪峰来做讲话，所以我大概知道当时他们的一些想法。就是这三位青年，他们的想法其实都不是偏激的那一个类型。他们有更深入的想探讨一下，现在香港人的出路该是怎么样。所以，如果身在南方地区、身在香港这些地方，可能看这部戏会比较了解他们的这一种心态。对
0: ，啊，接下来请我们的大理石山河故人来说一下他的看法。
2: 好，那个首先呢，我就很同意皮皮刚才说的，就是现在香港电影它属于，就是港人它属于一个后九七时代的那个就是一个状态嘛，然后现在就看。其实去年杜琪峰那个《三人行》，其实他虽然没有在这个最佳影片提名里，但是我也想说一下，其实《三人行》它也是一个含着政治隐喻的一个故事，它其实也在反映港人现在的一个困境，我觉得是这样啊。所以说，刚才皮皮说《树大招风》是最有可能，我也押《树大招风》。《树大招风》我非常喜欢，因为我很喜欢银河音像，树大招风》，它有银河音像那个就是那种特色，那种他把那银河音像印象那种。特点全都记上来了，这部这部电影我是非常喜欢。然后我说一下《七月与安生》吧，因为我是唯一的女生嘛，然后这部电影女生可能感受会深一点我个人是还是很喜欢《七月与安生》的，因为我觉得原来看你宝贝的小说就会觉得比较矫情。但是曾国祥拍的就一点也不矫情，就是那种女生和女生之间的那种情感，这种我女生感受会比较深一点啊。所以说《七月与安生》呢，我是比较喜欢，然后它也是一个比较工整的青春片，不像我们大陆的一些，嗯，哎呀，我就不说了。啊，但是我觉得他拿、嗯、张一白的一
1: 些电影对
2: ，对对对对对，什么什么同桌的某啊什么的。然后我觉得，但是我觉得他拿奖的话，其实概率还是比较低，因为他属于就像岛主说，他属于一个小我的东西，一个地区的一个电影奖项。他这个电影如果要得最佳电影奖，他肯定是要包含一个整体的一个东西。但是《七月与安生》它属于太私人了，就是太女性化了，所以他拿奖可能是很低，我觉得。然后《美人鱼》吧，哎，我不是很想说这部了，跳过去吧。因为美人鱼，我可能就是我可能是高考前，就是那个二月份嘛。因为我今年刚考完，然后去年刚考完，然后就可能是高考前那阵儿看的，然后也没什么印象。然后《寒战二》的话，就是我最近又看了一遍，《寒战二》整整体给我感觉就是，它的情节不如上一部那么紧凑了，而且就是。我也不明白，他就是生拉硬扯那种感觉。彭于晏为什么最后还是活着的？我这中了多少枪他是，然后他最后居然还是活，就给人一种逻辑上推销不好那种的感觉。所以说《寒战二》这个，我觉得他能入选，就实觉得今年香港电影还是相对来说比较冷淡吧。然后《树大招风》，我刚才也说了，非常喜欢。但是，就是听说《树大招风》好像是有一个部分，好像拍的比较烂吧。然后杜西风要重新导的，但是最后成最后呈现出来的效果，我还是很喜欢这部电影。然后点五部这种就是运动题材的，嗯，我没有什么太大感觉吧。就是那种励志向的运动题材，我也没有太大感觉。嗯，总体就是这样。我也觉得《树大招风》比较好。
3: 然后我就刚才二位说的几个点，我我稍微做一下补充啊。嗯，首先是这个说大招风的这个问题啊，看来说大招风一定要多说两句。嗯，看的时候都很喜欢，然后我也很喜欢，真的，我不是说，呃，我刚才虽然说打了一个不好的比喻，但那是就是只是听别人的一个他们的一个评价啊，然后我他们之前给我的一个评价，然后我做了这样一个比喻，呃。这五部当中，如果排下来，其实我确实我也是最喜欢树大招风但是，我觉得树大招风如果和踏雪寻梅相比较，我会更喜欢踏雪寻梅一点。因为虽然他俩现在不在一届啊，不应该这么比，但是因为他们俩应该是都是差不多同时出的资源，就是在去年的那个五六月份的那个时候出的资源。嗯，是的。所以。对，所以当时因为我们那个皮皮在香港应该可以提前看到，但是我们内地的可能只能等资源。所以我我当时这个电影我、哎，我其实
1: 对，我其实也是看资源的，因为那个时候我还没有考到香港
3: 啊，还没到香港是吧
1: ？对，我记得是四月
2: 份出资源，好像是对
1: 我也是，因为我当时还骗
2: 我同学看的。对，就、那个、就就反正就是
3: 年终的那个时候啊，就是那个时候，然后当时反正就特别期待这么两部港影。然后正好这两个片子出资源的时间比较相近，所以说这两个片子当时既然会前后脚看的，自然就会有一个比较啊。可能就是因为我先看了《踏雪寻梅》，然后再看《树大招风》，所以就心里一种比较，比对、嗯，自然就会有一种稍小,小小的落差。如果是先看，嗯、就是你们你们能明白我的意思吧？假如说这两个电影的时间。离得特别远，对啊，比如说我是昨天我刚看的《树大招风》，哎呀，我可能对他那个喜爱真是难以言表啊，无以复加。但就是这两个电影同时出现，嗯，而且他们从某种程度上来说，对于一些表现的手法或者是一些，呃，思考上面其实是有那么一点相近之处的啊，包括一些，嗯，刚才这个皮皮说不应该用情怀，但我觉得，嗯，就是。说说白了就是一种眷恋，一种留恋，都会有这种思考在里面。所以这两个一比较，可以说树大招风就稍逊一筹。所以，所以我我我不我不觉得树大招风会比《踏月寻梅》好，因为《踏月寻梅》确实是近近几年来说，真的是我我所看过的最好的,、这个、最好的港片。这、嗯、个。
1: 对,对对对，香港电影《踏雪寻梅》确实非常,好非常好。对，可能我需要说一下，就是因为我当时也是在大陆，我还没有来香港之前看了这两部戏。那那个时候呢，我觉得呢，《踏雪寻梅》的这个观众的接受度是没有太大的地域限制的，无论你是处在内地还是处在香港。你都能够很好的欣赏到这部电影想要反思的一些事物，但是树大招风，你需要有一些的地域基础，就是比如说你要生在香港，你和当地人有聊过天，你在当地生活过一定时间，你会比较更容易的理解到他们的那种心情，所以地域性阻止了树大招风某一部分的发展，我觉得是这样
2: 。对，你刚才说这地域性，我觉得特别对，就是。他香港现在是不是就属于那种后九七时代，就是那种感觉。然后现在像杜琪峰最近几部作品吧，然后也都是那种，就是对香港人生活状态那种反思
1: 。嗯，因为我的这个电影就老师，我教我历史的这个电影老师呢，他都认识这几
0: 个导演，也有
1: 共事过。然后他说说。因为他们想拍又拍不动，有时候他们不直接自己来拍，像杜琪峰，你看找了三个年轻导演来拍，这样他就不会说被大陆屏蔽。像尔冬升，尔冬升就是投资上一年这家影片的最最大金主了，但是他也不敢自己亲自来拍，因为这里涉及到一个。资金的问题，现在香港拍电影非常缺资金。从九五年以后，香港的电影市场就一直在衰落。虽然你说看到大概零一零二年的《无间道》这几部东西非常经典以外，香港其实一直没有产出特别好的电影来。那首先是因为香港九五年以前的黑帮啊，还有其他的因素啊，盗版片太多了，然后电影界不讲信誉，所以电影一直在衰落。然后还有就是政治因素，进了新时代，大家不知道拍什么好，也不知道什么可以拍了，所以，而且加上大陆现在请得起的，呃，香港的导演啊、监制也好，工资基本上是香港的两倍甚至三倍
3: ，所以香港想要产出很好的电影挺难的。然后就是，然后我我我再说一下这个点五部的问题啊，这个点五部我为什么说它也是一个？大热门，其实我我我其实是预测了两部的，因为我觉得这两部都有可能。嗯，因为我想起了大概是几年前的一届金像奖的最佳影片叫《打擂台》，我知道二位知道,、嗯、知,道知,道知道
2: ，听说过听说过。嗯嗯、对对对，打擂台
3: 那一届其实强片也是很多的，我因为我具体忘了是哪一届了，但是那一届就是等于是出来打擂台的这么一匹黑马。其实打擂台里面真的是。没有什么明星，都是一些就是老、嗯、算是老戏骨吧，香港的老戏骨啊，哎，然后呃，你看我这边直接就查了一下啊，这个是一零年啊，一零年、嗯，然后是郭子郭子健郭子健，还有
1: 两个导演吧，我记得还有对郭子健、
3: 郑思杰，郭子健其实就是救火英雄嘛《救火英雄》嘛，《救火英雄》，然后印象比较深刻、嗯。然后你看，就是那几个新人演员，像黄又南，可能现在稍微有那么一。点儿点儿名气，欧阳靖这都是很小名气的香港演很小名气，对对对，就可可能就真就是特别喜欢看港影的人才能认识黄又南，认识欧阳靖，嗯、然后主主要靠的就是那三个，呃不对，应该是四个老戏骨：泰迪罗宾、梁小龙、陈观泰还有邵音音。这四位其实就是如果喜欢看香港老电影的，绝对没有不认识他,他发现对,对,对，然后那一届，就是打擂台可以拿到这个。最佳的电影，我我我非常清楚的记得，当时整个整个这个媒体都在谈论这件事情，说哎呀，这个电影之前的都没听说过啊。这电影看完之后，感觉也没有什么特别的过人之处，就是有一种不服输的一种精神啊，就是就类似那种精神嘛，不服输嘛。他们去不不断的去打擂台，然后哎被打的鼻青脸肿了，都仍然坚持去打，其实就是这样。然后打擂台和这个点舞步是非常非常像的，他们就是这样。透露出的一种表达方式，只不过，呃，打擂台里面是打擂台，第五部里面是打棒球。刚才皮皮提到的那个台湾的那部棒球电影，其实我觉得那部电影还没有，嗯、那部电影叫《Candle》，是魏德胜导演
1: 的。啊、哦，对，《Candle》，《是
3: 。然后魏德胜这部这部那部电影，现在在豆瓣啊，或者是很多网站上已经找不到这个条目了，真的，因为之前,前、嗯、是豆瓣已
1: 经没有了，对。对豆瓣皮皮了对对,对，而且
3: 这个这个。这个电影现在就是很敏感啊，而且我觉得其实就是、嗯、我我其实反倒更喜欢点五步一些，我不是特别喜欢开脑，一方面是因为他把那个开脑拍得特别的冗长，就像《赛德克·巴莱》一样，所偏偏分出个上下集来，其实很很好的一个故事，然后德胜偏,偏偏给他拍得像裹脚布一样拍得那么长，反而失去了一个故事的韵味，然后点五步。就就很紧凑，然后 k a n o 呢就很长，然后呢 k a n o 里面其实之所以被禁，当中它还涉及到了很多的政治方面的因素啊，包括中是是是中日啊，包括像一些民族大义啊，嗯、其实我觉得这就就失去了一种纯粹感，因为我觉得体育运动电影你你就是应该纯粹一些，彰显一种体育精神，你加入那么许多其他的东西，让观众其实可能哪一种情感都没接受好。就是比如说，大家都喜欢看这个破、啊《破风》啊，《破风》这个口碑很好。就破《破风》没别的什么也没讲，啊，没有什么是最多加点兄弟情什么之类的。其，他就是讲骑自行车的事儿啊，包括《激战》，口碑好，就是讲大拳击的事儿，然后增加一点这个张家辉和彭于晏之间的这样一种感情，仅此而已。嗯，《点五步》其实也没有什么太大的那种太多的一些隐喻，有肯定是有，但没有太多。但是《kano》就有。特别多，嗯、所以特别明显的名誉对,对，所以说 k i 就现在就被禁了，就面临这么一个境地啊。然后点五部肯定是倒不至于，所以说我由着打擂台那一届拿到的最佳影片，我可以看出来，其实香港人是很喜欢这种黑马小众的这种片子的。嗯，他们希望通过一种不一样的方式，比如说像这种武术，之前叶问对吧拿过，然后打擂台也一样，然后呢就。这个像岁月神偷是吧？他都都有一种淡淡的一种奋斗的那种情怀。然后这个这个这个，呃，点五部也是一样。所以点五部，我我个人认为还是有有有有很大希望可以拿到的。说句不好听的，其实如果这一季这个影后让就是七个原声，又让七个原声拿到了，那其实都可以说金马奖就像金像奖的这个风向标一样，因为这几个、嗯、我倒是觉得，嗯。因为因为这几个影展，尤其是他们其实都是共通的。你比如说像《一代宗师》那一年，金像奖拿奖，然后金马奖拿奖，这这只要是油奖，他们之间都是共通的。所以说，一个尤其是在中国，一个好的电影如果好的话，你你在横扫各个这几个奖，不管是香港、大陆、台湾，你只要想想横扫想象都都是不成问题的啊。所以说你，等会儿咱们可能会聊到演员奖，所以我觉得都是都可能会有这个风向标的一。义。
0: 那我们再来说一下这个最佳导演，这最佳导演，我看除了还多了一个黄静的《一恋无名》，还有杜琪峰的《三人行》，就是你们觉得谁有机会获得这个最佳导演奖？让我先说一
1: 下，呃，因为身处在香港嘛，对这几个导演我都比较熟悉，而且其中两个我都见过面，像杜琪峰和黄靖我都见过面，而且和黄靖有过比较深入的交谈。那其实，嗯，可能你们也有看了一念无名的，就会发现一念无名的剧
0: 本写得很好，但是
1: 拍摄技术也好，分镜也好，实际上。做的并不是很完美，所以我觉得《一念无名》，黄静想靠《一念无名》来拿最佳导演有难度，因为他导演的这个水平啊，还不如他在新浪浪潮时期拍过的一部短片，叫做《三月六日》要好。《三月六日》无论是从角度或者说镜头里面镜头语言所要表达的东西，都反映得步步到位。但是黄静导演也说得很清晰，他说这两百万实在是有时候拍一些场景。无法将他们变得更好，就像你们看到他们在医院医院的那个天台那个位置，呃，余文乐和曾志伟这两父子就进行了一次争吵，那次其实是在我们浸会大学对面那间医院拍的，然后他说在拍这个景的时候。实在是场地原因没有办法打光，没有办法加出他想要的那个分镜，所以他拍的不够好。而且那里的确，在我们看完这部电影之后，你也会发现那一个场景的确是略有败笔。再者就是看回《一念无名》这部作品里面，曾志伟在互助会里面有多了几个无谓的镜头，就像你看到曾志伟坐着在说他对这个儿子该不该外判给别人来。去照顾的时候，他说，那个镜头他是先往前再往后，可是我思索了好几遍，我都不能够理解他到底这么设计的原因在哪里。所以黄靖的这个一念无名是剧本要好过，呃，他的这部拍摄手法的，所以我认为最佳摄影首先拿不到，哎，当然他们也没有提名，我记得。但是最佳导演，我觉得他们也非常难拿到。嗯，但是像曾国祥。曾国祥是有很有想法、很有野心的一个导演，可以说是他也是曾志伟的儿子嘛，我记得。然后，首先资金对他来说就不太成问题，所以《七月与安生》也算是香港近几年来比较大的制作，当然无法和《美人鱼》比啦。但《美人鱼》这个我不想猜测了。然后，《七月与安生》的话有拿的机会，因为像这样的新晋导演是非常少的，而且曾国祥也是香港现在。的一大热门人物啊，嗯，但是像杜琪峰吧，杜琪峰《三人行》我是非常的不喜欢的。首先，剧情太牵强了。可能不知道大家有没有看过一部电影叫做《大饭店》（Grand Hotel）。我觉得《三人行》这部电影在某种程度上来说，就模仿了《大饭店》这部电影的一些设置，就像人来人往啊，生与死的离别啊，都发生在同一个地点啊。当然了，这个设置并没有问题。可是杜琪峰想要反映的问题太混杂，没重点，他的镜头语言也没有将他想要表达的东西给表达好，最后就成了一锅烂粥。所以，杜琪峰要是拿了这个最佳导演，就是情怀问题了。那周星驰的《美人鱼》，大家都一致同意是可以跳过的。然后，许学文、欧文杰和黄伟杰他们。在我看过他们以前新浪潮时期的作品，因为我们这边是有 YouTube 可以看得到他们曾经拍过的一些作品，那可以看得出他们三个的合作的成果，点数大招风也是非常的不错的。当然了，我们也知道，杜琪峰的占有欲啊、控制欲都非常的强，所以他在其中有没有对他们进行风格上的影响啊，或者说对他们的作品有过最后的修改啊，这些就算我们知道是有。那这个奖他们该不该得呢？我觉得也是应该的，他们也是曾国祥比较大的一个竞争对手。嗯，尽管黄静在呃台北拿了金马奖的最佳导演，可是我觉得这个奖并不能够做到实至名归，所以我觉得最佳导演可能是在曾国祥和树大招风的这三位导演里面角逐而出。呃，像杜琪峰、周星驰这些，只能是
0: 陪跑
2: 。就是。黄靖，刚才皮皮说他的问题，这个问题我也有注意到。他属于说，如果他是一个新导演的话，这个还是值得鼓励一下。但他现在已经属于说拍过一个短片，那么这个奖我觉得他拿也是，嗯、呃，感觉概率比较低。然后曾国祥确实是一个很有想法的导演，他包括《七月与安生》也很多这个剪这个镜头啊都非常有灵气。嗯，对，所以我觉得曾国祥是很有可能拿奖。然后杜琪峰，其实《三人行》这个电影，我还是不是那么讨厌，因为我觉得他想说的问题可能就是像不是那么复杂，可能就是现在香港人的一种困境。嗯，但是说，但是像那个《三人行》里那个就是医院不有一个非就是长镜头吗？像那个长镜头，我觉得嗯，嗯，好像没有什么太大的用。就是纯粹是为了炫拍，对对,对，为了炫技而炫技，很多，但是因为很多镜头都没有用，对这个，所以说我觉得甚。甚至
1: 在长镜头的那一个配乐，我都觉得实在是太突兀了。对
2: ，知乎者也那个，对罗大佑那个，然后对，所以说我觉得杜琪峰这部发挥的非常失败。嗯，还
3: 不如他的华丽上班族对
2: 对对《华丽上班族》。对对，《华丽上班族》还好。然后周星驰，嗯，我觉得。没有可能，周星驰今后也不太有可能了，我觉得。对，然后还是说四的招风这三位吧。其实可能说杜琪峰，确实杜琪峰对他们影响。说有，就是据坊间传言，有一位导演拍摄的那个 part 里面，然后杜琪峰非常不满意，然后就是类似帮他重拍那种。但是我还是觉得这三个导演值得鼓励一下，啊，还是非常好。
3: 好的，然后二位已经说的很全面了啊，尤其是说的非常非常全面，而且我和他的意见是，非常非常的一致啊。这个我也预测的是这个，呃，树大招风的那三位啊，再加上，呃，曾国强，我觉得应该会从这两组人当中出来一组。嗯，补充一些点吧。就是曾国祥，其实真的挺挺厉害的啊！我我挺佩服曾国祥的。呃，之前对他的印象，一直都一些烂片或者一些小众的港片当中，老弟一些很、啊、哎很烂的角色，比如说我老丁这个电影我我我就是印象不是特别的深刻啊。我我我反倒对他印象最深刻的是一个很挺前几年的一个港片，就是《维多利亚一号》。哦，我知道，我知
1: 道
2: ，啊那个、我知道，那个、这个挺、哦、对
3: ，对对，这个挺,挺好看，对对,对,对，因为因为我我我总是愿意记住一些挺独特的片子，特别片子维多利亚一号里面的那几个那几个房客，就是被各种方花,花式方式杀死的房客，我都印象深刻，不管是这个这个这个叶璇呢，还是呃这个啊陈奕迅，陈奕迅、呃、陈奕迅还好了、嗯，陈奕迅站立我，然后还有曾国祥。哎呀，就是还有那个，我觉得曾国祥当时
1: ,当,时当时是被把肠子给拖出来了，好
0: 像
3: 是。哎，对对对，他是被肠子拖出来的。然后这个，就当时我对他印象，我知道他是曾志伟的儿子，很早就知道曾宝仪、曾曾国祥。然后但我觉得曾宝仪混的还不错，这曾国祥怎么就沦落到至于吗？跑到港片当中来演这么烂的角色？这这这角色完全就没有任何的施展知道，嗯、突然一下子他摇身成了导演、嗯，然后又一下子又导出了这么一部很成熟的，可以说《秀月原声》很成熟的一个作品，嗯、我很惊讶，真的。对，其实曾
1: 曾志伟这个儿子曾志祥是很有野心的、啊，其实可能导演对他不算很有了解，但他在香港成名要比在大陆成名要早很多。呃、嗯，虽然。你们了解他大概是维多利亚一号这些，但是当然曾，曾曾国强同时也是一个潮人啊，他在潮流圈先出名，然后当然他也就是因为他父亲曾志伟也比较有钱，他自己有小范围的投资过一些小众但是比较新颖的电影，他对电影的眼光是比较独到，但是同时也是。一眼就能看破到底哪一部片子是他拍的，就像上面的老力，可能老力的地域性很强、嗯，地域性很强，一定要是听得懂粤语的人才能够知道这部电影想讲什么，或者说知道它里面的一些笑点，或者说、嗯、其他的一些隐喻的东西在哪里。所以，但是曾曾国强是很有本地意识的一个人，他是很希望。嗯，扎根于本土去拍属于自己的电影的一个有点作者风范的一个导演，真的，
3: 嗯，然后就可能我对曾国祥之前的讲，确实就就停留在《维多利亚一号》等一些小、嗯、小,小众港片的一些烂角色里面啊，但是确实令我而眼前一亮，所以这次他拿奖，我觉得如果他拿奖，我我也是很服气的啊，算是名至实归。呃，很努力，因为我觉得香港现在有养法的年轻导演，而且更何况他还他还算是一个星二代啊，很不容易，嗯，很不容易，就是说不依靠父亲的老本，不不天天出来炫耀自己啊，就总是和父亲在一块儿，我觉得这这已经很不容易了。然后是是是这个舒大招风这三位吧，刚才这个皮皮和这个大理石都说的差不多了，呃，我我我也不想去多说关于他们做过多的评价，呃，黄进。昨天我刚刚看完《一念无名》，黄靖给我的感觉就是他和翁子光，就是《太宇寻梅》的导演，就是给我给我的感觉，我我也没见过他们啊，我只是说影片当中透露出来的感觉很像，就是说他们想在电影当中其实是想多表达一些东西的，但是是我个人认为他的能力其实是比不上翁子光的。比如说，我就举一个例子，比如说这两部电影，就是还是得拿《太宇寻梅》和《一念无名》来比较，就是都打乱了叙事的结构。就是，比如说两两条线，双线叙事啊。所以《泰语寻梅》当中是郭富城这个查死者的这条线，然后还有这个是，呃，春夏他们那个他原来故事发生的这条线，一点一点拨开。然后《一念无名》这边也一样，过去的和母亲的这条线，和现在和父亲的这条线。但是明显可以感觉到，《他语寻没带给观众的那种感觉，就也可能是因为题材的原因啊，这个这个本身有一点这个猎奇心理。所以看《泰语》新闻的时候，很想知道，哎呀，这个、这个、这个、这个到底是怎么一回事啊？所以说，他拼凑的，包括几个章节的设计，其实，嗯，很很巧妙，很巧妙。嗯、但是我觉得《一念无名》故意打乱这种叙事结构，其实是没有必要的。不仅没有必要，还让观众看得很烦躁。这是昨天和我和一些朋友的一个一致的看法，就是说，嗯，嗯因为本身《一念无名》它就是一个很平实的一个故事。如果说他平铺直叙的来讲，其实问题也不大，照样可以打动观众。但是他他故意把这些揉碎了啊，比如说哎，厕所底下露出一点血，到底是怎么回事是吧？你就跟直接告诉我们得了，而不是像蔡雨欣没那样式啊。我们我们一点一点拨开这个事件的真相啊，直到拨到像包粽子一样，直到包到最里面最核心，才知道原来事情的真相是这样的。这一念无明完全没有就没有这个必要。只是把这个故事给我们讲清楚了就好了。但是这个导演明显啊，想要做的更多，但是实际上他能力是不够的，他没有这个能力，嗯、所以他做的这个片子显得非常的乱。嗯、这就是我给、Long、因为我觉得评价、嗯
2: 、也是因为他《人剑无名》这个电影的题材，它属于比较温和像那种。然后《他也寻梅》其实是一个，呃，非常。悲伤非常绝望的一个故事，然后他们可以施展的空间，其实根据电影的题材来说也是不一样的。像翁子光，他可以把暴力施展的更好，但是像《一夜无名》这种走，就是差不多是温情路线的电影吧，他就没法像翁子光那种特别犀利的那种镜头啊，或者是那种暴力场面直接展现的那种。就我觉得应该跟题材有关、嗯
1: 。我觉得，我觉得这个我可以发言一下，因为黄靖导演的老师是谭家明。《一念无名的最后一稿是谭家明帮他改的，所以他这个剧本本身是不是平复直叙的很难知道。而且黄家，而且黄靖，他之前跟的是陈木胜导演，其实他做编剧做了有一段时间了。他跟陈木胜导演一起合作拍拍过《扫毒》，可可能现在查以前那个演职员表，你发现不了他其实是《扫毒》的编剧之一。但是他其实是在港片的一些老港片，像悬疑片啊、警匪片里面长大的。他也跟我们说说他下一部片也是拍警匪片，我觉得他。个人本身呢、啊，就喜欢想要留一个悬念在这部电影里面，在逐步逐步的人物塑造的同时，去抖自己的一个包袱。但他这个包袱本来就不重，所以抖到一半就已经基本抖完了，这就造成他这部片子前面有力，后面只能靠演员的演技还有剧情来进行发展了，这是一个很大的问题，是真
3: 的。那、呃、这个皮 p t 到谭家明，呃，我我我并不知道谭家明是他的老师，也不知道。就是帮他改稿了，但是你说谭亚明，我就想到了谭亚明的代表作，呃，很像啊很像、嗯就是，很像，就是就是郭富城啊、呃，林夕雷的那一部，和这个这个这个一念无名的感觉很像，但是我看父子的时候，我就我我我真的我不是说一念无名不好，我很喜欢一念无名，一念无名是我二零一六年的最佳港影，这这句话也可以放在这儿啊，二零一五年的最佳港影是梅《大鱼须美后二零一六年是一念无名，肯定了，我很喜欢这部电影，但是就是说怎么能让它更好？所以说，我觉得他他这如果和父子相比的话，我觉得并没有父子好，嗯、因为父子那部电影确实、嗯、确实确实不错、嗯，所以可能还是导演自己本身的一个功力的一个问题。我觉得黄靖，对，假以时日、嗯，我觉得加上他自己的心里的一些想法，我觉得他他应该会、嗯、会会有更大的一个成就
1: 。嗯，啊，比如说他这个一念无名吧，一念无名我之前给了七点五分，因为这有一些情怀因素在里面。在香港也生活了有大半年了，对它里面一些东西、演员的演技，我都是非常的喜欢，所以我还是给了高分。然后，但是如果说和他的这个《千浪潮》的时候得了最佳影片的那个三月六日相比的话，我是更喜欢三月六日的，因为三月六日的这个故事很值得推敲。希望你们有机会去看一看，它只会占用你半个小时的时间。然后，但是他在一一桌人六个人。的各个人的人物塑造上都是做到了极致，在这三十分钟里面一字不落，每一个人都非常的完美的诠释了出来。可是，一念无名他做不到，一念无名的复线实在是太差了。像他的那个好友 Louis，Louis， Louis, 你想想，他刚结婚就跳楼，虽然我知道他想反映的东西很多，但这条线也太乱来了。然后再像于师奶，于师奶的那一条线。其实讲的很多，其实是和我们大陆的一个关系，或者说从内地下去的人的生存的条件，其实是不是真的都这么不好？或者说他们面临的困境是怎样的？其实这些东西都是，可以让他在这足足有两个小时里面更好的去发挥，甚至可以跟男女男主角还有曾志伟啊、余文乐啊他们有一个更好的一个联动性，而不是将所有的底柱都压在了呃。
3: 于师奶的孩子身上，我觉得这个做法太错了。个其实，如果说真说一念无名的话，我觉得咱们拿出一整期节目来聊，其实都能聊很多。然后，呃，我我我再接着说导演吧，我再接着说导演。然后，我最后着重的批评一下陆西峰啊，着重的批评一下他，因为《三人行》绝对、绝对、绝对是我去年看过的最……哎呀，怎么说好？也不能说烂，是但是。对,对对对对对，东北话叫糟心，嗯、太糟心了。就是哎我都记得，我中间肯定肯定是睡着过，因为
1: 我,我是直接骂了在电影院。对
3: ，对我我是对很少有那种观影的体验。对，因为什么？我直接
1: 看完最后就骂了。对
3: ，我清楚的记得《三人行》，我看《三人行》的那一天，为什么？因为当时我一知道杜琪峰那天，我都清楚记得是六月二十七号上映的。六月二十七号上映，我当时很期待。哎呀，杜琪峰终于出了新片子，而且啊。我倒不是什么冲着什么赵薇和钟汉良去的，但是杜峰的片子就是保证，就包括之前的你们刚才提到的《华丽上班族》对对对，哎呀，那我当时第一时间就买票去看了，虽然看完之后出来也是骂，但是就是那种期待感，就是杜琪峰这三个字对于爱看电影的人，香港电影的人来说，就是他的电影的、就是、保证，对，只要质量保证
2: 是对，只要出来，
3: 就应该去电影院支持，就是这种感觉。但是看完之后，哎呦我去，我就感觉。这这是杜琪峰啊，对吧？嗯，以后要三思
1: 而后行。不知
3: 所云，我只能用这四个字“不知所云”。我觉得整个不管是人物的设计，包括场景的设计，还是很多人还说那个那段医院的枪战戏很很美啊，美学啊等等。那美学什么呀？美学那真是夸上天了呢，这是真是那真真就是一点早早年的杜琪峰的感觉都没有了，完全完全的就是整个电影下来，嗯、包括赵薇尴尬的演技。啊，包括古天乐啊，演的还是古天乐，永远是古天乐。然后钟汉良，我我也不愿意多说什么了，还没有那个、我觉得还没有那个《惊天大逆转》里面演的好，就就这种感觉。嗯、所以带给的就是很尴尬。所以今年最佳导演如果让杜琪峰拿了，真的我真就是，还还不如杜星驰拿。真的，因为因为我觉得《三人行》的质量还,还没有《美人鱼》好。是《美
1: 人鱼》特别特别好歹讲了一个、嗯、讲了一个完整的故事，《三人行》讲到最后不知道讲了什么。是的
2: ，而且我觉得，对《三人行》的,嗯、的杜玉峰在镜头语言上没有任何的创新，就是说，他那些就是像很多公众号吹的一些什么啊、呃、什么走位啊，那不都是很久很久以前的东西了吗？
1: 对，而且他如果拍的就算是像《大饭店》一样，那他也好歹反映了人来人往这个世界不会变的这个想法，但他偏偏还想牵扯一点政治因素。弄一些自己的警匪情怀，最后我真的没看懂他到底想反映的东西是什么。就像我刚刚说的，他拍了一锅烂粥
3: 。皮皮，你你说的那个大饭店是获得那个最佳影片的好、哎哦？对，最佳影片的那一、个、部、啊那个，对对、啊那个。其实
1: 这是挺像的，但是它不是警匪题材。但是我觉得，我觉得,我觉得就是 ideology 啊，他们的 ideology 是相同的。
3: 我我我觉得拿这部片子和大饭店去做比较，是对大饭店的一种侮辱，真的
1: <笑>。不过，其实我觉得他们的这个表现形式，你你看，他也是，一个是饭店啊，一个是医院，而且他们甚至想讲的东西，像那个病人也好，然后像大饭店里面也有那个。呃、uh, ，Barrymore 的那个弟弟，那个演的那个病人，癌症患者也好，他们其实那个故事的形式，或者说他们的身份中的某一个因素很相像，所以最后他们反映出来的东西，其实我觉得杜琪峰有一种想要表达《大饭店》里面的东西但没有表达好的感
3: 觉。是，然后这个还要提一句“苏大招风”，因为这个我也非常清楚的记得“苏大招风”。不资源的那几天就是《三人行》上映的那几天对对对，这个我记得、啊，是是是
1: 是是的，是的。所以，所以
3: 当时我就跟我的朋友说了这么一句话，我说这杜琪峰带着，就忙过一大顿，自己导了这么一部电影的质量，竟然还赶不上自己栽培的三个人的质量出来的质量，真的这太反差了。我觉得树大招风才是真正的《三人行》，我觉得他《三人行》这个天名放到树大招风上面都不为过，嗯、对好，都是可以的。对拍的非常包，而且还是三个导演。啊、其实我说这个电影叫《三人行》嗯，我觉得很很合适，啊，很贴切。三个导演，其然后三个主演
1: ，树大招风了
3: 。树<笑>大,大招风，这让观众也都疯了，就是这种感觉。对<笑>嗯 okay, ，好，然后不导演
0: 部分大致就这样。那我们接下来说一下表演奖，看一下。对对家男主的话，一共余温乐是第一次获得提名，然后任贤齐的话。在第十九届的金像奖获得过最佳新演员的提名，还有吴镇宇，吴镇宇是第四次获得提名，好像还没有得过奖。然后梁家慧是第十三次获得男主提名，然后凭借过《垂帘听政》、《九二黑玫瑰對黑玫瑰》对《黑玫瑰》，然后《黑社会》，还有一三年的《寒战》获得过四次的最佳男主。然后林家栋也是。只有提名过三次的男配，然后第一次提名男主，然后我们先首先来皮皮先来说一下，就最佳男主有什么？嗯，余文乐可能
1: 在年轻人里面是非常的受欢迎的，这个和他演戏以外的内容比较。呃，相关像他在潮流所做出的影响，像他自己创立的品牌，当然也有他和彭浩翔合作的《春娇与志明》，嗯，很多人都说非常喜欢《春娇与志明》所反映的东西，当然我是例外，嗯，但是余文乐在《一念无名》里面的表现怎么样？可能大家有目他在和路易 u 呃聊电话的时候，他说：“你是不是在可怜我？”他那个嘴角的颤抖其实是不太容易演，嗯、也演得比较外放。对对对对其实那个点是演得很好的，因为大家都能感受到他的那种对对对对嗯，压抑着的一种愤怒，对对对对或者说他想想爆发却不能爆发的感觉对对对。还有就是他在照顾他妈的时候，他那种，哎，他是我妈妈，我不照顾他不行的一种无奈的感觉也是很明显的。所以余文乐如果得了最佳男主角，也不算是个例外吧。嗯。吴镇宇提名的这一部电影，可以说我来香港以后就没听说过，所以实在是难以评判。但是吴镇宇和梁家辉的演技都是毋庸置疑的。你看回以前像《枪火》啊，像吴镇宇的其他作品啊，或者梁家辉的《黑金》啊这一些，哎、呃，甚至说《东成西就》里面梁家辉男扮女装这些，他都是非常有演技的。可是这两位。嗯，著名的演员他们在这两部电影里面发挥是怎样的呢？脱皮爸爸实在不了解。但是韩灿的话，梁家辉，嗯，表现只能说平平吧。我觉得并没有，可能也是因为受到了这部电影本身的影响，所以他的发挥仅仅是达到了一个演员该要达到的水平。嗯，任贤齐和林家栋，我个人其实是很希望林家栋能够。拿到最佳男主角的，因为林家栋在香港电影界混了很多年了，大家就是看《无间道》里面他也是做个很小的配角，最后还要是被被呃刘德华射杀了嘛，然后。嗯，但是你可以看到他在《树大招风》里面，他最后在那个家人里面，他拿着刀片想想去杀，不敢去杀，想去抢，不敢去抢，那一种犹豫的情景，他其实没有用很多的电影语言去表现，他直接就是瞄准了林家栋的演技去表现。林家栋将自己的演技已经在那个镜头里面发挥到极致了，这个毋庸置疑。如果非要在《树大招风》里面选一个，一定是林家栋胜于任贤齐的。所以我觉得，要么是余文乐，要么是林家栋。当然了，如果两家会吴镇宇拿了，那也只能说是情理之外、意料之中了。对
3: ，然后岛主来说一下呢？嗯，好的。然后我一猜就是，肯定大家应该意见都是比较一致的，肯定都是希望林家栋拿。然后咱们的探讨的重点也可以放在林家栋上。嗯，这个吴镇宇这个电影，我也我也没看过啊，吴镇宇我也没看过。然后刚才这个听呃于健说这个。这雨没拿过金像奖最也可以。在我一对他，他，他应该是拿至少拿过一次的。就是可能其实他都像他都属于无冕影帝了啊,啊，无冕之王了。其实他的影演技都不需要说需要靠一个奖项去证明什么，对，就是像刘青云他们拿的那些奖项多出来，云给他一个其实都都是可以的。嗯，梁家辉呢，刚才他之前凭着《韩战一》已经拿过一次最佳影帝了，呃，最佳男主了。然后拿过影帝之后，这次如果还凭着同样的一个角色拿影帝，我觉得几率是很小很小的啊！而且在在颁奖来说不太可能。呃，我觉得能能够提名，其实也就是为了凑个数，因为今年值得来说的香港电影实在是太少，拿出来凑个数。你对你说拿那个他他演那个局长叫什么来着？我忘了，就是呃，是是处长还是什么的？就是姓李的那个
0: ，哎，对，李文斌
3: ，对。他演这个李文斌，你说他之前已经靠李文斌拿过一次了，然后今年呢，拿一个还没有第一部演的好的李文斌，如果再拿一个影帝，那那那肯定是观众都不会买账的，因为完全是一个表演的套路，完全没有突破，所以我觉得不太可能。嗯、呃，人心贤齐的《树大招风》吧，这个他提名其实我就挺意外的，不是说他演的不好，但其实那个戏就《树大招风》的戏确实都让林家栋给抢走了，甚至甚至抢到就是说。陈小春都显得就无足轻重啊，其实陈小春演的也挺好，他那个角色就是那种，这种狂的类型，对对，张狂类型。是但是、嗯、就因为这个戏里面，林家栋太出彩了，所以这三个人肯定要比较。对、嗯、对，嗯，陈小春就就很 low 啊，提名都没有。任贤齐勉强有个提名，但是我觉得如果把他和林家栋放在一块儿，如果说他俩真出一个，林家栋啊，任贤齐、嗯。嗯小齐这么多年来，这个，哎，真是也挺可惜的。这个唱歌一直没完全受到大家肯定。然后一提到任贤齐，总是想到《心太软》，然后电视剧、电影也没有一个特别拿得出手的作品。其实任贤齐也是还需要加油啊！就是我任贤齐给我的感觉总是那种半火不火的一个状态
1: 。他曾经想走过偶像派的感觉
3: 。对啊，但是现在走实力派吧，他也没那个实力。他演的那个对对那个叶。叶国欢是吧？是叶国欢。啊、叶。嗯、叶国欢推荐大家去看一个什么电影呢？就是九十年代任达华演过一版叶国欢的这个故事，叫《贼王》啊，《贼王》贼王看过。对,对,对你看一看任达华演的，再看一下这个任贤齐演的，虽然都是姓任的、嗯，但是差别很大，对、嗯，是吧？这个这个都是那个悍匪，因为本身他就是叶国欢的。我查过他的故事，他就是一个悍匪、嗯，这个“悍”字儿很重要。你这个汉，你得演出他凶悍的劲儿。但是陈天奇给我的感觉是，时刻下一刻下一秒可能就会唱出啊、呃“需要你，我是一条鱼”，就这种感觉啊、呃<笑>，天涯就天涯的那种感觉。嗯、哦。我着重说一下这个余文乐和人家啊，余文乐，我我先说说吧。呃，刚才这个皮皮也说了很多。余文乐，反正我觉得至少在昨天我看这一念无名》的时候，给我的触动是很大的，因为我没想到余文乐的演技可以进步的这么快。是是。是是之前给我的印象吧，最早的就是《无间道》啊，《无间道二》那种感觉。再近一点吧，就是《顺娇与志明》啊，《志明和春娇》，反正翻来覆去的就是这种。《春娇与志明》里面其实也没有什么太多展现演技的地方，他要年轻化就行了对。对，就是演的是余文乐自己。再就是一些嗯不温不温不火的一些角色，但是真的，从昨天我突然一下子发现，哇、啊，余文乐竟然这么厉害，而且。我我在写这篇电影的影评的时候，我当中说了一句话，我说，当我看完这部电影的时候，我闭上眼睛，我想，我说我在香港现在的男演员当中，我找一个能够就是换掉余文乐来演这个角色，我竟然想不到。我我就是青年演员当中，我觉得把余文乐给踢走了，我找个别人来演这个
0: ，大家说可以谁来演？我想不到，想不到有人选、嗯。你你香港，你说现在火的那几个。像电影演员，嗯，我只说青年的啊，这些像演员，其实很少能有像一个乐什么扎实，我觉得真的很扎实，然后也很踏实，对、嗯，所以真的很舒服。所以他拿
3: 影帝，我觉得是对他的一个肯定，也希望他能有更多好的作品，嗯，这可能是一种希望。但是最大的希望，我还是放在林家栋身上，因为我我我我很喜欢林家栋的表很喜欢，对他喜欢他的表演。对，就像喜欢那个之前说《点五部的廖启智一样
0: ，哎，就是
3: 我早在当年《碧血剑》的时候，两千年《碧血剑》的时候，我就认识他 TVB， 那时候他在 TVB， 那个时候他还能够演男主，演男一号，演袁承志演的是,是那种，因为他称不上是帅气嘛，所、就、以、是、说，他，但是当时我就记得他很有实力，但是转过头来，天哪，就开始各种常年的跑龙套生涯。啊，刚才提了《无间道》里面被打死的警察，嗯《风暴》里面啊、嗯，但是多亏了有刘德华，多亏了有刘德华一直帮助他、提携他，所以我如果我都能想象到，明天是是假如林家栋能拿奖、嗯，他第一个要感谢的人除了父母之外，肯定是刘德华，这都能想象到。
2: 林家栋要是对
1: ，
0: 嗯，林家栋要是拿了一最佳演员，
3: 肯定肯定就没有林家栋的今天，他早就被雨打风吹去埋没
0: 了的，对。对、嗯，所
3: 以
1: 说
2: 好
3: 容易。刘德华一直支持他，然后提携他，帮助他，才能够接到第一是那意思。嗯
2: ，对，我觉得他在那个黑社会那个东莞仔、东莞哥，他那个他这、就是个,就是、个戏份很少
3: 。他之前演的很多配角角色，就是就是给人的感觉就是说有他可以，但是没了他真不行，真的。对我举个，我举一个，可能你们暂时想不到的地方。天下无贼里面有林家栋。哦，剪他手指。对对对，那里面有林家栋。那时候我都没认出来林家栋，对不对？不提都忘了。对,对。但是你说那个角色，其实换个别人来演，但是其实也行，但是就没有林家栋的那个感觉好啊。因为林家栋总是那种闷闷的啊，然后看上隐忍的类型。对对对，隐忍型的。嗯
0: 嗯、然后还有还有很多港。他都他东西没出现，我一直也想不起来。但是可能大家一时想起来，就是《能见到，就是风暴啊，风暴可能他他
3: 格外的出彩，再到树大招风。所以我就感觉林亚栋给我的感觉就是，我经常可以看到他，但是你真是让我说他他哪个角色特别出彩，我还真说不出来。但他这样的演员其实是很厉害的，就像廖启智一样。廖启智，你单独说他哪一个角色他演呢，你一下子就能想起来啊，线人证人。嗯但是他演的里面是什么样子呢？哎，你都忘了。但是你只记得那里面有他，哎，然后很多提到香港电影，尤其是林家栋，肯定都有他们啊。但是，哎，他演的当时是个什么来着？我想不起来。但是有他，而且我记得他演的很好，这就可以了。所以，林家栋拿奖，我觉得如果他拿奖，我觉得是一个至少老的，像我们这种老一资深一点的香港影迷，我觉得是一个。很荣幸，很开心，很开心的一件事。就像一个不太恰当的例子，小李子拿了奥斯卡最佳影帝，就大家很开心的一种感觉。哎呀，终于终于他了，拿奖了，我们放心了、嗯
1: 。就是这样。林家栋要是拿奖，就会像当年张家辉一样，可能会在台上泣不成声。经过几十年努力，总算是出了人头地。对对对，所以其实嗯。其实我觉得林嘉栋的演技，可能你们会比较知道一个人，教父里面的二哥那个约翰·凯泽他们演的角色其实比较相像。其实他们都有演过背叛，有演过隐忍，他就是属于那种做绿叶，但是。如果这个绿叶不在了，鲜花也就没有那么明丽了，就是这种这一种角色。但是如果让他来当主角，他也毫不逊色的感觉是这样的。所以，如果你看惯了香港电影，或者说知道香港电影里面有林家栋这个人，而且你一定看过他的戏，你记一定会记得住他这张脸。只是可能你记不住他演过什么角色。但是当你听说他如果要得最佳，有有可能可以得到最佳男主角的时候，你一样是觉得。哎呀，这个家伙终于得了，太好了，只是这
3: 种感觉的。是的，所以我，我我我觉得总结一下，就是如果林家栋拿奖，即使是对于香港的这些经典配角、经典兢兢业业演戏的人的这个褒奖，集体的褒奖。我觉得林家栋就是一个代表，嗯、他的背后非常
2: 努力，非常对。
3: 我至少可以说出一大长串的名字，比如说像林雪，
1: 嗯，对吧？对，林雪，林雪，林雪，
3: 我是林雪拿过林雪拿过
1: 最佳，林雪
2: 拿过男
3: 配，对。对对对但林雪从来没拿过男主吧、嗯？对吧？但是林雪林雪的实力绝对够得上。嗯、如果说给他一个戏的空间、嗯，我觉得他绝对撑得起来、嗯。但是大家都已经约定俗成了，不会去找林雪演主角，对吧？嗯、只会找他演配角、嗯。还有很多，包括刚才提到的。廖喜智，包括等等，就是那些很很经典的配角，拿拿过配角的，没拿过配角。其实他们任何一个人单拿出来，都有撑起一部戏的实力。像点五部就是廖喜智，对,对对，廖启智自己一个老戏骨就可以撑得起他们都有这个实力。林雪也也一样，林家栋也一样。但如果就是很难有那么一个奖项去褒奖他们，所以我觉得真的，你看像我现在在这查林家栋演过的电影。<音>我们刚才想不起来，但其实演了很多，随随串随口一串反贪风暴》《窃听风云三》哦《反贪风暴》对，哦《独占》《窃听风云三》嗯，哎、嗯，《独占》《寒战》寒战《解三角》《逃姐》啊，然后复仇，然后你看还有什么
2: ？有很多杜琪峰的片放逐》对对，对
3: 《叶问》里面还有
1: 他呢、嗯，别忘
2: 了，嗯嗯，哦
1: ，《叶问》是《叶问》是那个。也不能缺了他，对他那种懦弱正好和业业问反衬，但是最后也给了大家很多反思了。其实
3: ，在第一步的时候，是的。嗯、然后像 PTU 啦，呃，文雀了，杜、嗯、西峰肯定特别愿意用他、嗯。然后还有黑社会啦，对对对放逐啦，所以他的真的特别特别的多。不过我们一时半会儿想不起
1: 来而已。所以但是同时也反映了一个问题：香港很少新。对
2: 对对，你、嗯、就像老笠有个台词嘛，就是那个。呃，就是那个老头，然后问那个曾国祥演那个男男那个男青年，然后问他说：“你小的时候谁比较火？”然后他说：“刘德华。”然后现在你现在三十多岁谁比较火？还是刘德华？就是这个问题，我感觉香港电影也比较严重的问题就是这个
3: 。的确是，的确是，是所以所以你像我举个例子，就像梁家辉，刚才第一届刚才那个意见说的，他最早拿拿影帝的是《垂帘听政》，那是哪一年的片子呀、啊？那是李汉祥。李汉祥还在世的时候，对，还拍着片子，对吧？八几年吧
2: ，他他
3: 他拿影帝是吗？他最年轻的影帝嘛、嗯，二十六岁是不是
2: ？对对
3: 对。对，你想想想，那时候八八几年，他当时还在世、哎，刘晓庆的那个时候，到今天，他还在，那。你就你就可以想象，包括每年，比如说影帝要揭晓了，就是、七名人选要揭晓了，包括影后在内，尤其是影帝，我们不看名单，我们都能猜上来几个名字，而且。都能猜对几个？嗯、张家辉，哎、呃，梁家辉，对吧？对吧？刘、嗯、星云，啊天那个、古天乐，古天乐，对吧？嗯、然后还还有谁？反反正总是那,、就是那几个，就像那个，哎 ，TVB 也一样 ，TVB 的师弟罗家良、欧阳震华，啊，这这总是那几个人，这都都很正常。所以，嗯、但是香港地方小，能人多，是，这点承认。是、嗯、那任何这一个这一个演员拎出来能能。能暴打内地演员，一大打，真的，对，所以对,对，所以还是不得不服气的。然后，大理石山河有想说的
2: 吗？男主？呃，刚才岛主说很多、啊，就是，然后我先说一下余文乐吧。余文乐那个在《一念无名》那个，对他给路易斯打电话的时候，那个他那个嘴叫颤抖，然后就是那种想要爆发，可能就是想要，呃呃宣泄的那种，就表现。我觉得这是余文乐。呃，演演艺生涯中应该是演技最棒的一部了。因为我之前关注余文乐，可能就是他那些品牌呀、啊，或者他穿那些衣服，就很少关注他演技这种。因为他属于也是属于那种潮人，他没太关注他演演技这方面。然后这个《一念无名》真的是有很多点，他都是非常爆发的那种演技。嗯、呃，对，就特别就是他演这个还是属于发挥的非常好。然后，哦，我说一下，呃，林家栋吧。刚才导语说很多，林家栋是我一直就很喜欢。然后他，嗯、呃，之前演了一些，呃，就《反贪风暴》吧，就那种烂片儿，像香港一些烂片儿，然后在演一些配角。嗯、呃，对，我觉得他属于也是，我也很希望很希望他拿奖，因为他确实是一个非常有演技的演员。在《树大招风》，我不知道你们有没有注意，就是。他要把那两个跟他一伙的那个，呃，跟班儿给杀掉那块儿，就那个地方真的是演的非常好、嗯，就是那种，呃，包括从那个眼神，包括他后来就是呃把他们杀掉那个整个那一个片段都、嗯啊、对对，惊慌，就是包括，嗯、呃，那种狠眼神透露的那种狠毒啊，就那种，对他那个那个片段真就可以，都可以撂教科书头那种。嗯，片段就是那个地方属于，嗯、呃，演技就是特别爆发。然后我看林家栋看比较多，就是像杜琪峰电影，但是，属于都是一些配角吧。然后，那个东莞仔，东莞仔我印象比较深，因为东莞仔他，呃，其实戏份还是挺多的。嗯，我当时看完就觉得，哎，这个演员就是有一种，呃，特别阴郁的感觉。然后演技呢也是非常的爆发出来，嗯，我是非常非常希望林大东得影帝的。然后剩下任贤齐在这里就差很多，因为任贤齐他那个角色本来是个悍匪嘛，无伤，就是跟那些官员打交道的时候就特别软弱，没有那种就像叶国欢那种特别就是硬朗那种感觉，对,对，就是那种落草为寇的感觉，对对对,对,对，就大部分都是那种感，给我就是那种感。然后大概就是这
0: 好的。然后接下来我看看最佳女主，最佳女主，我觉得最佳女主、嗯、是我先来吧。对，他的这个年龄比那个最佳男主年轻多了是，是、嗯、吧？周冬雨、马思纯、汤唯，都是八零后的。然后、嗯，而且这三个还是大陆的。嗯、OK， 比比现在说。嗯
1: 嗯，按照香港的惯例，男女主角一般还是会出一个大陆的，比较正常。呃，这里看到了，其实但是金马奖已经被，呃，这个，嗯，周冬雨和马思纯给包揽了，所以会不会再拿一次？我觉得这个几率也不是很大，因为虽然《七月与安生》这部电影很好，但他们两个演技是不是真的有能拿最佳女主角这个实力？我觉得还有待争议哈。但惠英红，我觉得其实请。就在我看，嗯、因为看过《幸运是我》，所以我觉得惠英红的演技是很值得推敲的。她、嗯、就是演这一个老女人，也是演得非常的好。汤唯，汤唯最好的作品，对对，汤唯最好的作品就只是色界《色戒》了。我觉得她除了《色戒》以外的演技，就只能说平平。嗯、和惠英红是没法比的，惠英红的水平就有点像朱莉安·摩尔在《依然爱丽丝》里面的表现一样。所以如果嗯，如果香港的影评人或者说评委那一方人是有对《依然爱丽丝》有过印象，可能对贺英红这个角色会有一定的比较吧。包起静这一部
3: 电影我是没有看过，所以我不做评论了
0: 。那、啊、岛主呢？嗯，
3: 好。然后这个女演员就简单说一下。嗯，因为女演员再出一个双黄蛋确实不太现实啊。如果真再出双黄蛋了，那个金像奖就整的跟金马奖太相似了。我觉得香港人也不会愿意这样。呃，如果说这两个人当中飞出一个的话，哎，这个问题你们思考过吗？假如说周冬雨和马思纯、嗯，周冬雨，周冬雨，周冬雨周冬雨，你们会选周冬,周冬雨
1: ？香港人很喜欢周冬雨，真的，香港人很哎，这倒是，这倒是，对，香港人非常喜那不说，就
3: 是就是最近周冬雨接拍了好多的香港的，对，哎，这个这个喜欢你，指甲刀人魔。都是周冬雨、嗯、是，香港
1: 是非常喜欢周冬雨的，我的朋友都非常的喜欢周冬雨，是是是可能和他们审美有关系，因为香港这几年的年轻女神，就是在比较火的网络论坛上面，都长得很像周冬雨这种风格。
3: 嗯嗯、好吧，是。其实马思纯，马思纯演的也不差，那个是是是，那个、里面演的也、嗯、也不差。嗯、然后，嗯、但金像，
1: 很难离开民众走向，这个、是对
3: 。然后汤唯吧。哦，不至于说像二位说的《色戒》之后再没有拿得出手的作品。我觉得《黄金时代》里的萧红演的还可以，还可以
2: 。那就没有那么好
3: 。那对对,对，王家之肯定是是他的一个巅峰，肯定是他的巅峰，是啊、就是起不掉的巅峰。啊、呃，不要不然他也不可能一夜成名。我觉得他真就是一夜成名，他一个电影是是一下子就翻红到了。一线女星这这很很很难的，对，所以当然这北京遇上西雅图这这片子我就不愿意说它了嘛，这这这这片子就很狗血。然后包启静，嗯，这片子我也没看过啊。然后但是包启静给我的感觉，嗯，怎么说好？其实我我知道他他演技非常棒，资深老戏骨啊，《天水围的日与夜》那都是没得挑的。但是，我我个人不是说特别、嗯、特别喜欢他的表演，就、嗯、他的那种表演没有一种。能够值得人记住的地方，就不知道你们有没有这种感觉，就是说提到鲍起静，你你你会就是因为每个演员他其实都代表着他自己那种表演的体系啊。你就说，比如说等会我要说到霍英红，我一想到她，我立马就想到她演剧。但是鲍起静，哎呀，感觉就是一个大骂，就是那种感觉。嗯、所以，呃，可能可能我鲍起静的作品看的比较少，我鲍起静的早期的我也不说了，近几年的作品可能这个《天水围的日与夜》还有《僵尸》，我我就。能印象比较深刻的就是这么一部，所以包起静我不多做评价。然后惠英红是肯定的啦，这个这五位当中实力肯定是惠英红最强了。然后《幸运是我》肯定他演的也非常的非常的好。《幸运是我》这个片子如果换做其他一个女演员，实力稍微差一点的女演员呢，不是都不会有这么好的口碑和不,不是不是不是票房，就是反响，就是我觉得是这样。因为《幸运是我》虽然虽然很感人，但是其实他带出来那种感。觉。还是以还是以以人带戏，还是这样。就是电影是分两种，有的是以戏带人，啊，比如说像《色戒》啊，《色戒》是个很好的片子，然后带出来汤唯演的很好。然后呢，还有一种片子是以人带戏，就包括也像刚才的《一念无名》，可能片子如果换一个几个完全没有名气的演员来演啊，可能这片子演出来就成了一个网络大电影的感觉，也不这么感人。但是找了四个很合适的男女主演来演。这就是以人代戏，就带出来这个电影、嗯、就这么好。这个《星星是我也一样，如果不是胡樱红来演这个这个老女人，这电影肯定不会有这么好的口碑。所以一般情况下，以人代戏的电影当中的这个演员基本上都是很厉害的，也肯定会获得奖项。所以是非常，我反正也是非常希望胡樱红能拿奖。但是如果说黎家栋和胡樱红都能拿奖。我觉得那那影迷们老影迷们开心了，我觉得是是是，不至于的不不至于，对,对,对,对，对对单我不会这样，对，今、嗯、夏两个想象都比较好预测的，对，总会有一个总总会有个取舍，要不就是林家栋拿影帝，然后这边啊来一个，啊，比如说像周冬康维啦，指都指不定啊，然后这边若是胡银红的话，陈乐或者是啊这个这个、这个、吴振宇，他这都都,都有可能啊，但是如果是林家栋和胡英红都拿了。我觉得大家都会很开心。我来讲一下这
1: 个最佳男女配角，我直接一起讲吧，因为这个分开讲不是很有意思。嗯，我想说一下，就是最佳男配角实际上是一个很抢手、强力的竞争。曾志伟、廖启智、吴孟达、姜浩文，在这几部戏里面都演得非常的好。当然，秦沛那个我实在没看，我也真的不好做评论。然后，曾志伟、江浩文、廖启智。你说谁会晕？这是看不出苗头来的呀！郑智伟，你想想，郑智伟在楼梯道抽那个烟，很生气，然后把烟包一扔下去对对对对，但最后因为什么又捡起来,、哦起来？那个太真实了啦，那个简直就是点睛之笔，实在没话说。导主也给了非常高的评论，我也是这么认为。其实廖启智也是很应该拿一个这。还是配角的，起码在今年这个奖里面，他和曾志伟都是很很有力的角逐对手、嗯。他的导火新闻性可能不知道你们看过没有？其实他讲了很切实香港现在这个情况的一部一个问题吧。吴孟达也也算是配角里面有点盖住了主角风光的一个人呃一个一个角色了，所以。这个很难去押宝，到底谁会拿到最后手？所以到时候还是要看最佳女配角。年已经凭借《踏雪寻梅》拿过一桩的了。而且如果你要非要把《一念无名》和《踏雪寻梅》比的话，金艳玲在《一念无名》里面表现肯定没有《踏雪寻梅》，而且金艳玲在《踏雪寻梅》里面表现的机会会要比《一念无名》多，因为毕竟《一念无名》里面她演一个已经半疯半傻的老女人啦，这个。很难说他演技很好，他只要爆发就好。但是我觉得他稍微有点过火。方浩文，其实方浩文不够出彩，真的，方浩文不够出彩。但是他和张雨绮相比，我会更愿意选，因为方浩文还是在教堂那一出戏还比较能够凸显演技的。嗯，嗯嗯文咏珊，因为其实我觉得《寒战》是一部男人戏，《寒战二》是一部男人戏，文咏珊的真的是配角中的配角，他要凭这部拿。女配角实在是太难了，因为她不可能出彩。呃，料子，因为《古妹》我没看，但是料子瑜我稍微有点了解。嗯，她拿呢，可能也是给年轻人的一种鼓励吧。我的看法是这样，不知道岛主和呃山河你
0: 们是怎么想？山河先说一下，就刚刚你最佳女主你说，你一起说
2: 吧。好，那我就这三个奖项一起说。啊。最佳女主，嗯，对我刚才觉得两位说已经，呃，比较。比较充分了。我还是，要是按我选的话，我其实还是比较想选，嗯、呃，惠英红，因为在《幸运是我》里面，我不知道你们有没有注意，就是，呃，他去找那个他那个小租房的那个房客，就是那个房客出去跟他朋友聊天，然后他刚染完头，然后就上街去找，然后就、嗯、那个就那种那个眼神，就那种。就是演演出来那个地方，那种害怕，就是那种感觉，就是觉得演的就是特别特别真实。然后其实这个《新、这、闻、个》是我里面给他发挥的呃空间也是比较大。但是如果我如果按照刚才你们说金像讲这个评奖的规律来看，今年呃老大，因为周冬雨在《七月》里《七月》人生确实是嗯非常爆发的演技，就是在那个。呃，火车站告别那个地方也是，然后还有那个，包括呃，在那个卫生间，呃，就是他们俩互相脱衣服，嗯，对，确实，呃，比马思纯是略胜一筹。他周冬雨其实演的是比马思纯有灵气。然后，呃，说男配，男配的话，嗯、呃，我觉得曾志伟还是比剩下那几位。呃，可能性更大，因为姜浩文，姜浩文也是演了好嗯，银河映映像片是吧？嗯，然后然后姜浩文我记得哦，对，老丽他也演演那个魔警，在老丽演演那个就是疯的那个警察。姜浩文他在树大招风戏份不是特别多，感觉展现的也不是很好吧，应该说算不上这里面比较突出的。虽然说我知道他演技很好，但是在这里。他不是很输出，然后我男配的话，我还是觉得曾志伟可能大一点。呃，然后女配的话，嗯，对方浩文，方浩文那个在教堂就是独白那个地方，我看我就是看完就是都有些感动。他确实是，呃，非常用力在演，非常努力，包括他那个哭都是非常，就是特别真实。因为我看就是那种，呃，让就是给人那种代入感吧。他那个，这个是个新演员吗？还是？但他是歌手，哦、他曾经是歌手。哦、嗯嗯、哦，对，那对那好，那我觉得很难得，因为确实，像在呃《一念无名里，他说实话戏份不是特别多的一个情况下，然后能在那么一场戏都集中啊、呃、爆发，这个也是嗯很难得吧？作为一个、嗯、没有太多演艺经验的一个演员来做，然后。嗯，文永山真是没啥好说。文永山待了在寒山，然后出现了二十多分钟，然后就被撞死了，大概就是这样。所以说我大概就是这样的预测。然后导主说一下，嗯
3: 、呃，好的，然后说的都差不多了，感觉再做一下补充吧。呃，男配角这边曾志伟就毋庸置疑啊。然后真的真心的觉得曾志伟他是一个很有实力的演员。真的，他很有实力，但是他偏偏老愿意去演那种装疯卖傻的喜剧啊！你就是，哎呀，真是我这一点我真是很闹心。就是真的，就是在在看完看昨天电影之前，我一直感觉曾志伟的演技就那么回事。虽然我知道他演过《什么甜蜜蜜》啊，《无间道》啊，很多经典的电影，我知道他有演技，但是近几年都已经快磨磨忘了啊！想起来的都是什么大灌篮啦
2: ，什么这个捉妖
3: 记啦。嗯嗯，一石二鸟了，这种还有你们可能最
1: 近没有看的一部戏叫做呃《够江》呃《旧江清道夫也》，也他也有出演，也是演一些比较搞怪的角色，都是这一类
2: 。
3: 对，是，但是我觉得其实他他的戏路是很宽的，但是他自己老是愿意去接一些那种戏，而且都是一些配角嘛，啊，比如说像比如说像《捉妖记》里面和吴俊如两个人搭配着演一些插科打诨那种那种角色，看不出演技来呀、啊，是吧？啊。什么煎饼侠里面也有他，所以真的，哎，我希望他岁数越来越大，沉淀越来越多，真的希望他多接一些这样的好戏，可以展现自己实力。吴孟达也一样，就是、吴孟达这个《导火新闻线》确实很不错，而且这个戏也是刚才说的以人带戏。如果换了吴孟达，这个这个片子可能就是完全就是一个恐怖直播的那种感觉，而且还还是一个低配版的恐怖直播。所以，嗯。没有没有那么那么的精彩，但是吴孟达演的确实很棒，让这个电影增添了很多的活力。呃，秦沛吧，这个这个、这个电影里面完全就是这个嗯这个吴秀波和汤唯这个做绿叶，然后也没有什么可说的。那、呃、如果单拎出来秦沛的演技，那是无用、呃。廖启智我刚才已经说了很多了，夸了很多了，然后我就不说了。姜浩文，这个我我想说一说，因为姜浩文是个很神奇的存在，我感觉。我总能看见他，而且进，尤其是近几年的香港电影，我几乎是每看一部我都能找到。嗯、对对对小到小到，那个那个叫什么来着？亲爱的你，是吧？是叫亲爱的你吧？就是五五个孩子。可爱的你
2: ，可爱的你，可的你对可爱
3: 的你，对，就是那个、嗯、就小孩办办学校那个
2: 校长
3: 。对对对，啊、对那里面他演那个爸爸是吧对、啊？对对对对杨千嬅、古天乐演的那个，他演了一个父亲，嗯、是瘸腿的，然后很暴躁啊。然后很多警警匪戏里面也有他，然后还有就是很多很多的那种，近几年的那种香港电影里面都会有他的存在。他也是一个很很很很被这个香港导演喜欢的人，不然不会那么去用他。你看，我们再查了一下，像《危城》，这不就前两年前两天的电影吗？《危城》，然后《魔警》，嗯、然后《风暴》，嗯、澳门风云》。盲探、独战、激战、夺命金，哎呀，每一步都说得出来呀、啊，是吧？然后逆战，啊，这个这个，<笑>对，哇，真是！而且看他的履历表，真的前几年啊，对，还有还有什么火龙对决、啊，证人啊，这个这个线人，哇，不看不知道，真的，真是什么都冲锋车，就愿意用他，所以他他他他其实挺挺挺挺厉害的。而但是还是那句话，演的所有的角色都像一个角色，没有一个特别哎呀让人特别惊艳的角色。就是说，哎，一看哇，这个角色，如果不是江浩文演，可能演不出这个感觉。我感觉是。所以像这那个老
2: 弟那个你看了吗？就是江啊老老弟里面还还好，老弟里面还好，对,对老弟里面好
3: 。我只是说之前我刚才提到的那么多，什么独战呐、逆战呐、激战呐、证人呐、嗯，
2: 可有可无的
3: 对，还是可有可无，所以他其实还是需要一个好、嗯、的个角色在那边。对，嗯，但是他他其实是有实是，肯定是有实力的，不然香港的导演不喜,的不喜欢，不能这么喜欢用他。呃，女配角，呃，我肯定是最看好金艳玲，但是确实像皮皮金艳玲去过了，我觉得两年连拿几率太小了，而且确实《探曲梅》里面演的太好了，太好了。这里这部戏里面歇斯底里有点太多了，然后过戏了、嗯。对，然后那个像那个。《爱有寻觅》里面，他有很多很隐忍的、很沉思的那种镜头，其实才是真正彰显实力的。嗯，金一个一个金世杰，一个金艳玲，这两个双金，一直是我心中特别特别棒的男女配角啊。金世杰和金艳玲，嗯，然后张雨绮我就不说了，然后廖子妤这个古媚我也没看过，我也不。任、嗯、永山，他今年出彩的好像是在那个什么《凶手还未睡》里吧。那个邱礼涛的那部电影，
2: 我要很烂的那个。对，虽然烂
3: ，但是当时我记得宣传是打着海报，上面还有他的裸戏什么的，哎，大胆的裸戏，对对对,对，还是什么 S M 之类的。对
2: 对对，跟林家栋
3: 。对，文咏珊其实是一个挺挺，而且她很漂亮，她很漂亮，她塑造性挺强的一个女演员，但是没有一个合适的一个角色、哦。反正二
1: 她凭凭凶,凶,凶手还未睡拿了最烂女演员的。
3: 啊，这倒是，行，那那那那都已经已经完全变成了这个烂片专业户，懒得说他。所以，所以这么一看，还真就是方浩文，方浩文真的很不错，有可能，对
1: ，很不错，对，是，而且他是歌手出身的，是。对
3: ，因为因为是这么回事刚才我也提到了《一念无名》四位演员，我没说三位，因为那三位咱们都认识，都了解过。方浩文在看这个电影之前，我不认识他。然后昨天我看完电影第一件事，我就去搜他的资料，我就想知道这个女演员是谁呀、啊。这完全没见过。我、嗯、在香港会比较知道。对，我对我,我也没听过他的歌，我也不认识他。然后我感觉哇，这个这个这个演员选得很好。他他他虽然是歌手，但是就叫就不用别的，就教堂那一场戏就就够了是是。是。教堂那一场戏真的声泪俱下，嗯、而且特别能带、嗯、带入人的情感，所以我觉得因为的对
2: ，
3: 嗯，方浩文。很有可能，如果方晓文拿的话，我是然后男配角的话，我觉得两部电影都拿《一念无名》都拿的话也有可能，但是对,对也有可能，但是有可能是别的。廖喜志因为之前已经拿过很多次男配角了，嗯，三拿过三次吧，好像这次再拿，可能两次还是三次，反正这次再拿几率不是特别大。给姜浩文是有可能的，其实，嗯，姜浩文，但是姜浩文演的不够出彩嘛，对吧？是姜浩文没有那几个粉丝，然后，嗯，所以说还是我还是挺期待明天奖项的一个颁布的，还是还是有悬念的。才好的
0: ，那我们最后再聊两个奖吧，就新晋导演和最佳两岸的黄语电影，就这两个奖就简单聊一下吧。就首先批评你来说一下
1: 。好，呃，那大家都非常认可黄靖和曾国祥这两位新晋导演那哪个会拿呢？但是如果新晋导演黄靖和曾国祥之间出一个，那的话，呃，最佳导演的话，他们两个也是有一个要被淘汰，那另外一个就很有可能拿这个奖项。呃，我宁愿会赌黄靖能拿新晋导演，呃，曾国祥会拿最佳导演的可能性比较大。你看像文伟鸿的《使徒行者》，我肯定是看过这部戏的，但是看完之后他给你。不会留下很多的印象，甚至这个《使徒行者》没有电视剧版的拍得好，所以文伟鸿有没有功力很难看出来。那罗耀辉的《幸运是我》呢，是一个野心之作，所以他也是一个实力的竞争对手。但是向陈志发的《点五部》点五步》在香港的票房是很不错的，起码他赚钱了，就是这么小的投资，他也赚回了起码有两倍到三倍左右的钱，所以。他在呃年轻群众也好，观众层里面也好，他都比较受欢迎。呃，因为香港的这个金像奖，它不但只是一个评委来评的奖项，它同时也很受到观众的这个意向的影响，所以。嗯，很哪个会拿我？我自己是比较希望，呃，黄靖我是赌他没有拿得到最佳导演的，所以我是希望黄靖能拿一下新晋导演，因为可能也是对他一个比较大的鼓励。尽管他拿了金马奖的最佳导演，但是在香港能拿一个新晋导演，对他也是实至名归的。我是这么觉得的。那最佳两岸华语电影，呃，因为我过，个人很喜欢《火锅英雄》，因为其实我祖籍在四川，我听四川话有。家乡的感觉，嗯、呃，虽然当然啦，最后的结局很经不起推敲。在《见瓦城里面，柯震东经历过这么多事情以后，也算是爆发演技，也演得很不错。我不是潘金莲，真的没没有小说写得好，这个实在不想评论老炮的。老炮拿最佳两岸华语电影也是意料之中吧，应该说它没有什么风险，呃、嗯，而且其实香港同学，我香港同学看这部戏的人不多，但是看过的人都说其实他拍的比较好，所以也是挺挺有力的一个竞争选手吧。这两个可能都是在我们内地的两部电影《火锅英雄》和《老炮》里面竞争出来，但是如果他要颁给台湾，我觉得
0: 也不出奇、嗯、这样的。你去看了《再见瓦城》的对吧？对，看了《再见瓦城》。那你简单说一下评价吧。我们我们都没有
1: 看过
2: 。嗯。呃，
1: 《再见瓦城》，嗯，因为你们都没有看过，所以其实我也不太好做评论。《再见瓦城》算是柯震东经历这么多之后再次出来来讲他的一个，其实是爱情片这种类型，他有点独立独立电影的感觉，因为他投资其实我不知道，但是应该挺小的，所以他……呃，导演其实挺有野心，他一直都是很放在，呃，柯震东还有女主角吴可希身上，而他都是，嗯，比较靠人人物的演技，但是柯震东在这一次也没有提名，也没有什么，但凭最佳影片很难，因为他就像刚刚岛主说七月与安生一样，他的这个想法很小，他没有那么大的一个。感觉在里面，你和老炮和火锅英雄一比就比下去了，是这样
2: 。那你觉得那个呃赵德胤导演，他这个导演的水平是怎么样的？嗯
1: ，和黄靖差不多，可以这么说。嗯，但是赵德胤更加风格化一点。他是拿了金马奖最佳提名是吧？最佳导演的提
2: 。对对，都提的，然后提了最佳影片，但是最后、嗯嗯、都没了啊。是对对对
1: ，啊、哦，他哦，对，他是都没拿，都没拿，对，我看了一下，都没拿，嗯，欠一点火候吧。如果再经过几年历练，说不定能够拍得更好。真的，再见瓦城的这个受众其实也不大，挺独立的，真的
2: 。对他还是小众一点，我觉得，就是给这也是一个东南亚
1: 小对小的爱情电影也算是这样子，他也拍。嗯，因为它有一点像韩国的一些青春片，我不是说那种韩国的青春烂片，是说一些韩国的一些独立导演拍的那种爱情片。有一部戏我也忘记了，是讲一个然后再在,在一个故事的，他就是比较像拍这一种电影的导演。但最后的发
0: 展如何，还要看以后。啊，山河，你这两个奖你有什么看法
2: ？呃，新晋导演我比较推崇是呃，幸运是我那个罗耀辉吧。嗯，因为我看现在是我这个电影，感觉其实他还是呃，虽然呃，刚才导主说有点以以人代戏这种感觉，啊，但是我还是感觉他就是拍得挺工整，还是一个挺工整的。我觉得作为一个新导演的话，可以鼓励一下，毕竟还是有有一点徐安华那个味道，就是天水围，是，对对对对，还是嗯，黄金也有可能。但是感觉他俩五个，百分之五十吧。然后，嗯，曾国祥，其实我觉得他在金马拿了奖之后，嗯，在这边拿奖的话，虽然是一个非常有力的竞争对手吧，但是还是说可能会给黄静或者是呃罗耀辉。然后两岸电影，我我看了一路顺风。哦，还有看过的吗
1: ？哦，没有，啊
2: ，真没有。嗯、哦。呃，一路顺风，就是因为我比较喜欢那个许冠文，对，就是许冠文那个许、嗯、冠杰他哥哥。然后这里面其实，呃，感觉嗯，这个电影很一般。然后像火《火锅英雄》，对，《火锅英雄》是，他对特这个电影，我当时上映的时候看的时候也觉得，呃，很就是很惊艳吧。这个电影还是，如果在国内评奖的话，其实他是可以拿到的。然后。呃，老炮和我不是潘金莲，我不是潘金莲，我觉得，嗯、呃，香港人不会爱看这个吧？没有，没有怎么
1: ，没有。呃、他们能我不是潘金莲是今年几什么时候上的？我不是潘金莲
2: 。呃，十一月份
1: 。哦，十一月份是吧？那个时候又撞上大片、嗯、片档，我就说我在香港好像没有怎么见过我不是潘金莲。我、嗯、感觉就
2: 即使他呃到香港上映的话，其实香港人。嗯，未必能看懂吧，因为它里面很多就是我们中国内这种官场的、嗯、这种气氛、嗯，对一些香港对大陆还是有偏见，真的。他对他可能不是特别了解我们这边这种是的是的人情世故这种，尤其是里面这个一些思维啊，就是感觉还是有一些隔阂，所、就、以、是、说这个不是很有可能拿奖。所以我觉得，嗯，还是火锅英雄或者是老炮吧。嗯，就是这样。
3: 老主呢？呃，然后这个我说一下，然后正好今天我看也挺长了，然后我就顺道做一个总结，然后这个咱们的这个大致一个金像奖的一个总结吧。嗯嗯，金、嗯、金导演其实还是和刚才的差不太多啊。这个黄劲有自己的一些问题，然后文伟红呢自己太独特的风格。拍出来其实就像这个 TVB 的一部，呃，一个大电影一样。然后陈志发呢，呃，见过本人，然后很谦逊。然后，但是片子实话实说，呃，还是有一些问题的啊
2: 。嗯，不然
3: 的话，不可能说很多朋友不是那么太喜欢《点五步》啊。如果如果说他拍的很好的话，《点五步》应该会更好。虽然我很喜欢，但可能不是大家都喜欢。嗯，曾国祥刚才也说了啊，很看好他。呃，罗耀辉其实不错，真不错。他这个一个听想法的导演，而且也是一个很关注人情冷暖的一个导演。但是他对，对，但是这个导演就是，尤其是像黄景和罗耀辉，其实关注的这个群体都很像，所以很容易就分不出谁优谁劣来啊。你是，你说你现在如果说你拿《星星是我》和《一念无名》这两个哪个拍的好，你其实你也很难有一个很直观的一个评价。你会说这两个片子？都挺好，但是、嗯、除去明星来看，对对，都挺好，但是你、嗯、你,你说不出来哪哪一个就更好一些，是就是这样、嗯。所以这个奖项我，我我还是持一个保留意见，我也不因为我可以排除掉文伟鸿，我可以排除掉，然后陈志发，我觉得也可以排除掉，嗯、呃，黄锦、曾国祥、罗耀辉三个当中一个，但是具体哪一个，觉得真不好说。嗯，最、嗯、佳这,这个。两岸华语电影这几个电影一路顺风，我确实没看啊，但是我我也特别喜欢许冠文，呃，但是许冠文这个片子我看了一下这个介绍，我没有什么太大的兴趣，所以我也没去看。呃，再见瓦城，嗯，嗯、呃，在再见瓦城我也没有太大的兴趣，我知道这个电影完全是因为去年金马奖啊能能够和这个不成问题的问题去 PK 一下，然后。呃，才知道这个片子，然后我我对这东西没有什么好感，我也不和这东西。所以，哎，然后《火锅英雄》，嗯，怎么说呢？我我我我我这个片子挺好啊，但我我不是说特别喜欢这个片子。嗯，可能带给我当时带给我的那种感觉，就是这种类型片现在越来越多了啊，就是这种呃黑色悬疑呃。嗯惊喜剧啊，然后打打乱点叙事结构，然后对互相这样，我现在就能说出一长串，《追兄者也》这个这个新迷宫，包括今天我刚刚在北影节刚看完《提着心吊着胆》，然后这个《火锅英雄》也一样，然后早年的《疯狂石头》那就更不用去提了，有点审美疲劳了，真的有点审美疲劳了，哎，所以《火锅英雄》给我的不是一个刚才那个。呃，大理石说很惊艳，其实我看完我没有什么感觉啊。他
2: 还是就是感觉，呃，很长时间没有这种电影，然后一下出来一个，哎，感觉嗯还是对电影市场还是有一定刺激。但是你要是反返回一想的话，就觉得，嗯、呃、确实，尤其在追凶对，对《追凶者》也出来之后，嗯、就感觉，嗯、呃，对这种题材还是被玩儿玩儿坏还是了。了，对
3: ，太多了，因为因为。嗯因为自从《疯狂的石头》之后，其实那些导演都有野心的，嗯、都想做这种电影，因为这种电影很讨巧的是是，你花很小的成本，然后也不需要什么太大的演员。我就举今天下午我看的这个电影的例子。没有什么太知名，最出名的演员就是任素汐，仅此而已。然后就就把剧本的故事结构打乱一下，哎，这个这个故事，比如说同一时间点发生的事哎，分成几个章节来说，就用这个一样、嗯，同一件事，从不同的角度来看，这这这,这已经成了套路。火锅英雄也一样，挖地道，然后去去去去抢银行，然后后来的等等
1: 、嗯。火锅英雄算是这一个，火锅
2: 英雄属于先鼻痒梗里面，对,对,对,
1: 对火锅英雄还算是初初始还没有开始真正泛滥的那一个、嗯。嗯时间点可以的是吧？对对，对还是比较不
3: 错的嗯，而且那里面我能够记住的演技比较好的，也就是一个秦昊啊，秦昊确实给我印象挺深刻。嗯、呃，包括陈冠、白百合，他们俩演的什
1: 么样、嗯、我都忘
3: 了、嗯。就是那、嗯《火影忍面，我
1: 记忆比较印象深。对，因
2: 为他有一些就是那种致敬的那些嗯梗嘛，嗯、然后所以说对,对，还是很受永平人欢迎的。
3: 然后这个老炮和我不是潘金莲我都很喜欢，我都很喜欢。然后因为冯小刚他的电影是我的菜啊，而且、这个、嗯，这个而尤其是老炮我非常喜欢，非常喜欢。哦，但老炮能拿这个华语电影，嗯，我感觉老炮都很长时间前的事儿了。啊、哦，去年为、这个、对吧？金马奖都是前年都、呃、不对啊、呃，对，都是前年金马奖的事儿
2: 了。
3: 也不，我不太懂，所以没有老、啊，我觉得可能进来也就、啊，是因为老炮在香港上映的时间晚吗？我不是潘金莲，不管香港人民喜不喜欢啊，但是他本身这个片子的质量还是在的，嗯还,是在的嗯、还是在的。然后当然，如果说要为潘金莲这个电影证明，那那又是一节目的时长、嗯
2: 、啊，
3: 可以聊很多、嗯。但是如果说这五部，我觉得一路顺风，再见瓦城要差一些，老炮呢时间有点长。我觉得会从《我不是潘金莲》和《俄国英雄》当中出
2: 。嗯，俄国英
3: 雄如果出的话，几率也也不小。潘金莲呢，在那个金马奖上、嗯，然后有很大的一个成就，所以说拿着最佳导演，那些说在这儿应该怎么说也得给一个差不多的奖项吧，所以也很有可能。嗯
2: ，嗯嗯
3: ，然后我就简单做一个总结吧，因为我觉得咱们今天聊的时间很长了，嗯，聊得非常非常开心。然后对。我我把我把，其实真的关于金像奖，关于香港电影，我觉得两个，咱们是两个唠两个多小时，我觉得时间都不够。其实这里面刚才说的任何一部电影，任何一个演员，单聊出来都可以，我们三个人都可以聊上好几个小时，真的是的,是的，是的，嗯，就是这种感觉。但是时长有限，然后也怕听众听的有点逆反。嗯，是真，因为我们是非常非常真诚的热爱着香港的电影。
2: 也希望他越来越
3: 好、嗯，真的希望他越来越好。对，虽然希望他像以前
2: 那种特别，因为对那种感觉。我
3: 们都我们都是看着向往电影厂，然后这些向往的导演呐、啊，包括像杜琪峰啊、演员呐、啊嗯，像这个五六星演员，他们都是陪伴着我们长大的啊、嗯。所以说，我我们气象讲，其实说来预测来怎么样，如果。能每一年能够出现一部好的，现在真的不用多了，每一部或者两部好的香港片，我们的那个心都会非常非常的高兴，发自内心的高兴，嗯、真的，就是就比如说，哎我至今我都记得看到《踏雪寻梅》，看完之后我那个心里的激动，嗯、哎呀，我说这片子香港导演真了不起，嗯、真了不起，能够，就是
2: 比较好，对对。然后我昨天看了一
3: 年无名，我也很激动，我觉得哎，这导演现在而且。都是青年导演，很了不得，嗯、他们都没有一个说哎是杜琪峰那个岁数的对拍，然后都是香港，他、嗯、们香港导演，就香港电影还是有很大的希望的，嗯、而且这些导演都是演
2: 能出点好的，
3: 对，他们都都都都是有活力的，只不过、嗯、可能香港电影因为一些资金方面的限制啊，嗯、包括一些题材方面的限制，嗯、包括,包括对，包括演员的限制，就像我们说的、嗯、翻来覆去就这帮演员。是吧？你找这些人，其实他们可可可塑性，其实都已经塑造的差不多了。你所以真的很难再有一个更大的一个进展的一个空间。而且再加上，确实八九十年代，包括零零年之后的一些香港电影，真的非常非常的好，经典。是。所以，不是说现在的电影不好，而是因为之前的太好。所以、嗯，对，自然就会就是现在达到一个巅峰了，一个落差。就也中国这两年来说，一念无名不是不好，但是和远的不说，就是说和他也会差一些。那他有些没在和之前再前两年的一些片子，那还是要差一些。所以总是总是前面的太好，啊、就会、是、显得现在的有一种落差感。嗯、啊，但整体上还是非常、嗯、非常好一个趋势。对，所以真诚的希望吧，香港电影可以更好。嗯嗯更好，然后有每年有更多。不要老是拍这个第第二部、第三部。其实《寒战二》其实你给我拍的标。对<笑>、嗯，拿这样一个对你拍一个这样的班底阵容，嗯、还有那个卖妆赚钱用的东西。对吧？卖妆那些很、嗯、很,很多很多能人的啊，当然也要抵制，我们也要抵制圈钱的烂片。香港导演，我、嗯、我一说都说好几个，是是是什么陈嘉上，什么这个，嗯，呃、太,多太多了。<笑>对，那些、就是啊、这个刘镇伟啦，对，然后对不对、嗯？他们都是现在都是在圈钱，就是说香港人就是觉得咱们大陆人，人傻钱多，就是这种感觉、嗯。的确有这种感觉，嗯、的确有。这可这可不行啊,啊！早年那些人，香港人拍电影就是给香港人看，很、嗯、好、嗯。你现在人啊，拍给大陆人看啊，都来各种大陆的梗。然后非得来一点那样的东西，但是实际上大陆人不买账的，嗯、不服,不服<笑>其实是
1: 不服。对，很多岛主，如果你来一趟香港，可能就比较了解，这样子你就会觉得，嗯、哎，算了，让他们自己闹，闹完最后还是可能过多几十年又会变回回来。嗯、呃，有一部对对对其实有一部日本电影形容香港就很适合，应该是池袋西口的那个那叫池袋西口什么的一部日本电影，和假香港就是其实是差不多的状况，就是。小城市或者说一个岛城这样子，他们会有自己想要的东西，然后就会稍微有一点对于外面的大世界的一种反抗，
3: 是很正常的。嗯
1: 嗯嗯
3: ，嗯嗯。所以，对最后总结一句，就是希望香港电影越来越好。不管是身在，老演新导演，对
2: ，不,、嗯不，不
3: 管是身在香港的，像这个皮皮这样的。香港，嗯，是在香港的人，还是像我和大理石这样的，我们不在香港的，在大陆的影迷，我们都真诚的希望香港的老导演、新导演可以推陈出新、嗯、啊，不要总是吃老本，不要像某些导演、就是那么二三十年前的老本似的，反复拍一些烂片，多出一点关怀、嗯、关心底层人民、社会的佳作，让、嗯嗯、踏雪寻梅、树大招风。一念无名嗯，嗯，幸运是我，嗯、包括可爱的你这些片子，点五部，这些都是佳作，都是范本，我们期待这样的片子的、嗯嗯、对多的出现。
1: 对，嗯嗯，就是这样。啊。嗯，
2: 好，再见
1: 。好，谢谢大家。嗯
2: 谢谢大家，谢谢大家，好，嗯、谢谢。